2: Olá, o Papo de Política está começando e hoje, numa nova formatação, diferente, direto de Brasília, porque o clima lá, ó, tá pegando fogo. Aqui com a gente as nossas queridas Camila Banfim.
1: Oi, gente, que bom estar tá aqui nessa semana quente.
2: E a Ana Flor. Oi, gente, que legal estar tá aqui, hein? Muita informação. Bom, a gente vai falar sobre a crise política porque pela primeira vez se fala em corrupção dentro do governo e com um agravante. Corrupção para compra de vacina. Isso deixou o governo alvo de um super pedido de impeachment, um governo que ficou mais acuado e também, ao mesmo tempo, ficou mais refém do centrão. Tem ainda a briga do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Aliás, uma briga antiga que já levou Lira a pedir até a demissão do líder do governo na Câmara. Fica com a gente, o Papo de Política está começando. Bom, gente, uma semana complicada, um roteiro intrincado, novos personagens na CPI. A gente vai tentar destrinchar aqui para vocês. Olha só, surgiram quatro nomes essa semana que colocaram o governo, de certa maneira, numa situação muito mais complicada do ponto de vista político e das investigações, que, na verdade, uma coisa está casada com a outra, né? São eles, olha só, Luiz Paulo Dominguete, que apareceu como empresário num primeiro momento, depois se descobriu que era um PM bolsonarista que acusou o próprio governo, de quem ele era entusiasta, de ter cobrado propina dele. Ele que articularia a venda de vacinas da AstraZeneca, sendo que a AstraZeneca, olha só, diz que não tem vacinas no mercado privado. Ele tem um chefe, que seria o procurador dessa empresa no Brasil, que chama Cristiano Alberto Carvalho, que teria dito para ele procurar o jornal Folha de São Paulo para dar a versão sobre essa história. E quem teria cobrado propina dele? Roberto Ferreira Dias, que é ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, teria ido com ele num jantar no Shopping Brasília no dia 25 de fevereiro e cobrado um dólar por dose de vacina. Olha só, seriam 400 milhões de doses de vacina. Roberto Ferreira Dias foi exonerado. E é alguém que tem ligação com o Centrão. Daqui a pouco a gente conta para você sobre esse personagem. E, por fim, apareceu um novo, digamos, um outro protagonista, que é Marcelo Blanco, que é ex-diretor substituto de logística do Ministério da Saúde, um tenente coronel da reserva, que teria participado desse jantar no Shopping Brasília quando foi cobrada a propina para Dominguete. Então, são esses os personagens que aparecem é, nessa semana e, durante o depoimento da CPI, né, meninas? Tudo ficou confuso, porque se pa parecia até então que Dominguete estava trazendo à tona e está, de fato, um caso de corrupção no governo, mas, de repente, ele vira, Ana, as baterias dele para quem denunciou o governo. Ele começa a criticar Luiz Miranda, que é aquele deputado, irmão do servidor Luiz Ricardo Miranda que chegou a dizer que chegou a dizer não que disse que houve irregularidades no contrato da compra de outra vacina que é a Covaxin. Então, num determinado momento que se parecesse alvo, o governo que estaria sendo é, pedindo propina de um dólar por dose, o alvo se torna o delator do governo, né? Que é os que são os irmãos Miranda. Isso
0: mesmo, Júlia, parecia, isso foi dito para alguns senadores, um cavalo de troia adentrando a comissão. Por quê? Porque esse policial militar da ativa que disse na CPI que ele usa esse, esse trabalho como empresário como uma complementação de renda e ele próprio fala que sabe que isso é ilegal, já está sendo alvo de um processo administrativo da Polícia Militar de Minas Gerais. Mas, acima de tudo, isso mostra que uh, não está tão dominada assim a situação na CPI. Os governistas e o próprio governo têm reagido até, talvez, ajudando outros personagens a chegarem, a surgirem, e são personagens muito complexos. Na CPI... O Dominguete fala que recebeu um pedido de propina do deputado Luiz Miranda, que é outra testemunha importante, contrária ao governo, teria sido aquele deputado também bolsonarista que levou para o presidente a denúncia de irregularidade, que o seu irmão, servidor do Ministério da Saúde, seria alvo, mas que teve que ir, e olha que interessante, ele teve que ir a um cartório de Brasília, Inclusive, isso foi aconselhado pelo senador Alessandro Vieira, que é alguém da Polícia Civil e conhece esses trâmites, para fazer toda a descrição de uma conversa de celular e ali essa conversa de celular demonstraria que aquele áudio que Dominguete mostrou no início da sessão da CPI era, na verdade, uma conversa de 2020 que tratava de venda de luvas cirúrgicas e nada tinha a ver com vacina.
2: Pois é, Camila, é, é, a confusão está colocada, né? Porque Dominguete é convocado para falar justamente sobre esse pedido de propina que teria sido feito a ele, um dólar por dose, nesse jantar, esqueci de falar para vocês, no dia 25 de fevereiro, que aconteceu no Shopping, em Brasília, então, a CPI é animadíssima, os senadores estão investigando, né, Camila, chamam ele, falou, opa, tem uma coisa aqui grande. De repente, ele apresenta um áudio contra o delator e, como a Ana disse, um áudio editado querendo colocar o delator do governo como alguém que teria pedido ou estaria envolvido numa irregularidade para a compra de vacina e o áudio era fake, pelo menos editado, né, pelo que a Ana está contando.
1: Para você ver, né, Juliana, como é que o personagem entra na CPI com uma roupa ou pelo menos com uma expectativa para todo mundo que está assistindo e no meio da situação as coisas vão mudando. Olha só, ele chega com uma prova, com um áudio, que sempre é algo que costuma estremecer a República, né, porque é uma prova geralmente, aparece com aquilo para mirar os irmãos Miranda, ou seja, mirar os denunciantes do governo e ao longo dessa situação, como a Ana mostrou e obteve aí, esse documento do cartório, essa versão, ela ruiu no meio da CPI, durante a sessão. Então, para você ver como está a temperatura aqui em Brasília. Era um áudio não sobre vacina, que é o tema central, era um áudio sobre luvas, portanto, editado. Agora, o que eu acho aqui, que é muito importante para a gente tratar sobre isso, é como a temperatura da CPI está muito importante essa semana, a gente pode dizer com clareza que ela é decisiva para os rumos da investigação e o enredo chega a ter esses momentos completamente surpreendentes e mais, diante deles, que não são apenas enredos para a gente ficar surpresos, como a CPI vai agir daqui para frente? Porque a CPI, é bom a gente lembrar, ela tem poder de polícia, ela pode mandar prender, ela pode sugerir indiciamentos, ela pode fazer diligências e até agora não se valeu desses poderes que ela tem estabelecidos e legítimos. Então, a partir daí, você recebeu uma prova que é para ser usada para facilitar a investigação e que agora parece que foi usada para deixar a investigação nebulosa, para confundir, o que, que o Omar Aziz, que é o presidente, o que, que o relator, que é o senador Renan Calheiros, o que, que o vice-presidente Randolfe Rodrigues, o que, que aquela cúpula da CPI vai fazer, como é que eles vão reagir diante disso? É, em jogo, Júlia e Ana... Em relação a essa medida que ainda vai ser tomada, está a imagem da CPI, a seriedade da investigação e, principalmente, até o exemplo do que virá daqui para frente, porque a gente sabe que tem muitas pessoas a serem ouvidas e, principalmente, a versão que vai prevalecer. A cariação é o mínimo que se espera daqui para frente.
2: É, pois é, é. O que os senadores da CPI estão falando já, de qualquer maneira, com essa confusão na né, expectativa em relação a um depoimento, aí tem uma espécie de... É, tweet, é, como chama? twist, Um salto, twist duplo, é, carpado? É, plot eu sempre... twist, né? <risos> ah, plot twist, não é isso? É, um plot twist ou aquele salto meio... da, da, da ginasta, né? Duplo um, um Duplo carpado. Um duplo carpado. um twist, twist duplo, carpado. Duplo twist carpado. Duplo Aqui, twist já... carpado. Isso que eu sou e bailarina deveria, em tese, é deveria, em tese, trafegar <risos> por esses assuntos. Mas a CPI esperava um, um, um depoimento, o depoimento veio, mas veio com esse cavalo de Troia, como vocês disseram, né? um pouco esquisito ainda, e o esforço dos senadores, Ana, que eu, pelo que eu percebi, é de tentar os senadores que estão ali, o G7, né, que estão fazendo a investigação de fato e tudo mais, é tentar blindar a questão da denúncia de corrupção, falar, olha, não interessa se essa testemunha foi plantada, se não foi plantada, o fato é que ela trouxe uma denúncia de uma propina que foi cobrada, de um funcionário que foi colocado pelo Centrão. Então, a gente chega na, na figura agora do Roberto Ferreira Dias, que é alguém que foi colocado lá por um deputado, que era um deputado ligado ao Centrão, Abelardo Lupion, conheceu Dias lá atrás, é, na companhia de habitação do Paraná, depois trabalhou com ele na Secretaria de Infraestrutura do Paraná, quando a governadora era Cida Borghetti, que é mulher do líder do governo Ricardo Barros, que foi citado pelos irmãos Miranda como o interessado por toda essa discussão das vacinas no contrato da Covaxin. E esse Roberto Ferreira Dias, ele tem esse padrinho importante, que é Abelardo Lupião, e o filho, Bruno Lupião, de acordo com uma fonte minha, na Casa Civil fica lá registrado Bruno Lupião, como o, o, quem está bancando a né, indicação de Roberto Ferreira Dias, bancava. E depois, Abelardo Lupião, que era muito próximo ao Columbre, Camila, ele... Lupion trabalhou pra, pela eleição de Alcolumbre, presidente do Senado e tudo mais, Alcolumbre é que vira, de certa maneira, o padrinho também de Roberto Ferreira Dias, porque quando quiseram mexer no Roberto Ferreira Dias,
1: Alcolumbre, por causa de Lupion, teria barrado. E para você ver, Júlia, como é a temperatura aqui em Brasília de que o Roberto Ferreira Dias, que era o diretor de logística do Ministério da Saúde, ou seja, o cargo mais importante para conseguir trazer as vacinas no momento de pandemia, nesse momento trágico que a gente vive, era realmente é realmente um cargo muito de confiança e um cargo em que ele foi segurado até quando pôde. Porque o Roberto Ferreira Dias, ele só foi exonerado quando o governo já tinha a palavra propina, já tinha nome, já tinha cifra e já tinha toda a situação de uma maneira irreversível. Porque as informações da CPI avançaram a tal ponto, né, Júlia, em que a situação dele foi insustentável. Eu lembro aqui em Brasília, quando o Ministério anunciou, a nota oficial, né, a exoneração do Roberto Dias, foi algo bem inesperado. Foi à noite, logo depois do avanço da CPI, né, em relação às informações dos contratos de saúde, e foi algo inesperado, porque o governo costuma segurar as pessoas no, nos cargos, primeiro pela confiança, e segundo porque tenta ali manter... É, evitar, digamos, como a gente chama aqui em Brasília, esse atestado de culpa, né? que a exoneração ela vem com essa fumaça de culpa, né? de falar por que, que está tirando. Tanto é que na CPI os governistas foram muito cobrados, mas por que, que teve demissão? Por que, que então suspendeu a Covaxin? E aí é isso que o governo tenta explicar de uma forma que nunca fez antes, porque geralmente mantém as pessoas no cargo e não as tira, mas é o que a gente está vendo completamente diferente a partir de agora, né, Júlia e Ana?
2: É, a gente vê esse DNA, né, Ana, do, desculpa, vou passando a bola para você, mas só jogar com esse gancho, Ana, esse DNA dessa indicação de um cargo tão importante que é esse cargo de logística, eu estava apurando que essa secretaria, essa direção, diretoria de logística, ela, tá, é, ela fica abaixo de uma secretaria e essa secretaria, tradicionalmente, e a diretoria são loteadas pelo PP, desde o governo Temer, a secretaria com o pessoal mais ligado a Ciro Nogueira e a diretoria com o pessoal mais ligado a Arthur Lira. E apareceu o nome, como eu disse antes, do líder do governo, Ricardo Barros, Ana, que foi ao presidente da República, teve com o presidente da República nesta quinta-feira, teve ontem também, conversou com o ministro Ramos, conversou com a, a ministra Flávia Ruda e disse que fica no cargo, porque não tem nada contra ele, como quem diz, esse esquema no PP não é meu, é da outra turma.
0: Ele, por exemplo, enquanto explodia toda a situação na CPI, ficava publicando fotos de reunião no Palácio do Planalto falando de reforma administrativa.
2: Pois é, como se nada estivesse acontecendo. Lira, de acordo com as informações que eu tive, advogou pela saída de Ricardo Barros nesse embate, que eu estou dizendo que
1: né que a gente está contando, na verdade, que existe dentro do PP. O Ricardo Barros e o escândalo com a vaccine, nessa semana, eles ganharam contornos muito mais sérios, muito mais graves e formais. Por quê? Porque a Covaxin virou um inquérito criminal, o que isso quer dizer? Haverá responsabilizações criminais para várias pessoas, com foro ou sem foro, isso ainda vai depender do andar da investigação. Mas não parte-se mais daquela tese de improbidade administrativa, de um inquérito administrativo. Agora a gente está falando de responsabilização criminal e em duas frentes, no Ministério Público Federal e na Polícia Federal. Tudo o que não aconteceu estava se cobrando o que deveria ter acontecido nessa semana que em Brasília já aconteceu. A PF abriu inquérito, o Ministério Público Federal também transformou o que era administrativo em inquérito criminal, dando essa dosagem de gravidade que ainda não tinha acontecido. Portanto, o desenrolar desse caso, inclusive... Chegando a Ricardo Barros, é algo previsível e algo que preocupa sim. Inclusive, eu trouxe aqui até uma novidade para o Papo de Política, conversando com o procurador desse caso e também tendo acesso a esse inquérito criminal lá no Ministério Público Federal, o procurador Paulo José Rocha Júnior, o que, que ele vai investigar de maneira prática e traduzida aqui para a gente crimes contra a administração pública, sobretudo a saúde pública e o erário federal. Como é que a gente explica esse tripé? Crime contra a administração pública é todo o risco naquele contrato altíssimo, sem vacina recebida e sem nenhuma garantia. Inclusive lembrando que a área técnica do Ministério da Saúde e a área jurídica apontaram erros que não foram sanados mesmo com a assinatura do contrato. Depois, crime à saúde pública autoexplicativo. Vivemos uma pandemia, o dinheiro que era para ser destinado para a compra de vacinas e recebimento delas, isso não aconteceu. E ao erário federal, completamente esse desvio é, de recursos públicos, desvio no sentido de ter um preço muito maior, não ter o cuidado com a coisa pública. E tudo isso, né, Juliana, com o desfecho da semana. O Ministério da Saúde suspendeu a Covaxin, o contrato com a Covaxin. Isso também é visto aqui entre os parlamentares como uma confissão de culpa, algo que o presidente tinha como um contrato. É, que ele teve o carimbo ali, a digital pessoal, ele nos telegramas do Itamaraty mostram que ele teve abordagem pessoal nessa contratação, teve que recuar porque não teve caminho. Lembrando que a Cancino que é uma outra vacina, também... Começou a avançar, a CPI chegou perto, a Anvisa também já teve que recuar, digamos assim, não teve autorização de uso emergencial. O que a gente percebe aqui nessa semana em Brasília é que os assuntos em que a CPI avançou, os documentos mostraram que havia elementos e investigações começaram a ser abertas, o governo teve que recuar com exonerações, com suspensão de contrato ou às vezes não deixar avançar, que foi o caso da vacina da Cancina.
2: É um reposicionamento, né, Camila? Concordo com você. Quer dizer, Total. no primeiro momento o governo se equivocou, foi para cima dos delatores. Disse naquela entrevista coletiva, Jonix Lorenzoni, que foi ali. É, muito equivocada na visão dos próprios integrantes do governo, diz que a Polícia Federal ia investigar quem estava delatando aí teve que se reposicionar, porque os fatos foram ficando cada vez mais claros e concretos, e de certa maneira você não tinha mais argumento, né, Ana, contra esses fatos, e a pressão política aumentando, como o super pedido de impeachment, que foi apresentado nessa semana também.
0: Exato, e desvio com vacina né, é algo que a população entende muito bem. Duas mensagens chegam, vacina, que é só disso que se fala nos últimos meses, e claro, propina,
2: pedido de dinheiro, a população entende isso muito bem. Teve esse super pedido nesse contexto bem complicado né, de investigação, de corrupção, indo de frente, causando ali uma rachadura num dos pilares da narrativa governista, que é o combate à corrupção. Mas, não sei se vocês concordam comigo, mas vou jogar essa questão para vocês, aí de repente Camila começa, não interessa o impeachment a quase ninguém neste momento. Você tem a oposição ali, especificamente o PT, achando que quanto mais fraco tiver Bolsonaro no ano que vem para disputa presidencial, melhor para Lula ter Bolsonaro como adversário assim... E, obviamente, o governo e os bolsonaristas contra o impeachment. Interessa a uma turma, a turma que quer uma candidatura de centro forte. Não à toa que o Cidadania é um dos maiores entusiastas do processo de impeachment, porque eles avaliam que, se não tiver Bolsonaro, uma candidatura de terceira via pode chegar ao segundo turno e teria mais
1: facilidade de derrotar Lula. E numa leitura política, que nesse caso também é matemática, né, Júlia? Para chegar a 342 votos, essa turma é minoritária, portanto, mesmo que esses pedidos andassem, que tem um Lira ali na frente que não vai fazer andar, eles não teriam corpo para, de fato, é, serem aprovados na Câmara. Existem alas que querem, por exemplo, a esquerda quer que esse desgaste leve a uma eleição que tire Bolsonaro do poder, a direita quer mantê-lo e o centro minoritário ali, o centro, na verdade, a terceira via, né, que eu quero dizer quer de fato, que haja o impeachment, mas tem essa consciência, sim, quando você conversa com os parlamentares, que é uma corrente minoritária e que há muito a se seguir nesse sentido. Mas é claro que, mesmo diante desse cenário... É um desgaste e é realmente uma água que bate uma hora pode furar, mas, enfim, é um desgaste muito grande para o presidente viver uma CPI e um super pedido de impeachment. Foi uma semana, que a gente pode dizer, das mais desgastantes e negativas para o governo.
2: Ana, concorda com a gente ou abre a divergência? Eu
1: concordo e acho que tem dois
0: aspectos importantes desse super pedido. De um lado, desmancha aquela ideia que o governo tenta vender, que é só a esquerda que está nas ruas ou que está pedindo o impeachment do presidente. A gente viu uma cena que há dois anos seria inimaginável, que é Joyce Hasselman, Kim Kataguiri ao lado de Gleice Hoffman e outros nomes da esquerda. Então, tem uma oposição hoje sólida contra o governo que envolve tanto a direita quanto a esquerda. A outra questão dele é não deixar a fervura baixar. Ficar ampliando esse desgaste e a dependência cada vez maior do governo do centrão para segurar qualquer pedido de impeachment. E aí, dependente do centrão, o governo faz mais concessões, se enfraquece até o ano que vem e mais coisas podem surgir. A gente já viu todo esse escândalo que vai ser investigado, mas em tese é ligado ao centrão, outras coisas podem surgir e aí o
2: desgaste para 2022 poderia ser irreversível. Mas olha só, vou colocar dois personagens agora, Fred Wassef e também Rodrigo Pacheco. Vamos começar, Camis, pelo Fred Wassef, ele que é um estrategista, digamos assim, jurídico do governo, ou político até, advogado da família, advogado do filho. Há um temor grande no governo porque o filho, Flávio Bolsonaro, foi citado ao ter levado o empresário responsável pela representação da vacina Covaxin no Brasil para se encontrar com o presidente do BNDES, então já há um temor. E Fred Wassef sempre aparece em momentos de crise, ou ele é a própria
1: crise, né? É isso, Julia. e às vezes ele personifica uma imagem de crise ou de atrapalhada mesmo. Porque, por exemplo, no dia do depoimento dos irmãos Miranda, eu estava lá no Congresso, estava até me preparando para entrar ao vivo no Jornal Nacional, quando, eis que surge, Frederic Wassef, sem máscara, meio que aos berros ali com jornalistas, todo mundo chegou perto para saber, ele falando o que queria, porque iam quebrar o sigilo dele, então ele queria falar coisas, ele queria se manifestar, e uma, uma, uma figura ali com atitude completamente inesperada no dia, acabou causando ali muito, e até atrapalhado de entrar no banheiro feminino, ele conseguiu fazer, o que causou também espécie ali entre as jornalistas, porque o banheiro feminino ali no Senado... Ele fica perto da sala onde todos nós jornalistas acompanhamos a CPI, que não é a mesma sala onde os senadores ficam, né? Onde vocês veem as transmissões, quem assiste a gente. Então, ficou todo mundo meio assustado, sem entender o que estava acontecendo. Ele tentando fazer uma espécie de intervenção ali, de tentar dizer algo à CPI ou chegar ali fisicamente. Foi uma coisa bem atrapalhada, mas assim, bem alá. Federico Wassef, viu? É, é, Ana?
2: A gente pergunta, né, Ana? Eu perguntei para muita gente essa semana, quem está fazendo a estratégia do governo? Porque uma bateção de cabeça, o senador Marcos Rogério falando sobre corrupção, ah, mas a corrupção não se consolidou. Está lá no Código de Processo Penal que você pedir a propina, né? você pedir o ato, também já se, já se configura o próprio crime, enfim. Aí falavam, deve ser o Fred Wassef, o que está por aí sempre.
0: E ele que ficou um tempo escondido depois daquele episódio de Atibaia, de encontrarem né, o, o, o Fabrício Queiroz na casa dele, no suposto escritório dele. Agora não, ele transita pelo Palácio do Planalto, vai nos eventos, dá essas pintas no Congresso Nacional e está ali reclamando seus direitos. Tanto ele quanto o Flávio Bolsonaro estão reclamando das quebras de sigilo. Sobre estrategista, até agora o governo tem deixado nas mãos da AGU, mas talvez vai ter que pensar em alguém bem mais especializado na área
2: criminal. Sem dúvida nenhuma. A questão da prevaricação, para mim, foi o detalhe que mostrou quanto o governo estava descoberto do ponto de vista jurídico, né? porque se noticiou que o presidente havia sido informado sobre um crime e o governo demorou para tentar se blindar no sentido de o que, que fez ao tomar conhecimento do crime. Eu lembrei, me passou muito pela minha cabeça, queria ouvir vocês, o Márcio Tomás Bastos. Vocês lembram como o Márcio Tomás Bastos, que era ministro da Justiça na época do governo Lula, quando começou todo o escândalo do Mensalão, como que ele, né, Ana, articulou ali a defesa e se reuniu, inclusive, com integrantes do, da oposição, que era o PSDB à época, para conseguir barrar um, projeto, um processo de impeachment. E a oposição, até hoje, o PSDB, né, hoje lamenta isso, porque fez o cálculo errado. Eles achavam que o Lula ia se enfraquecer com todo o processo e empurrar a discussão até 2006, que era a eleição, e lá Lula seria nocauteado. E não foi o que aconteceu. Muito porque a economia estava bombando, internacional, o Brasil estava com enxurrada de dólar, dinheiro entrando e tudo mais, o governo estava bem avaliado.
0: Esse seu paralelo, Júlia, bate exatamente com o que alguns aliados importantes viu, no Congresso planejam para o governo Bolsonaro. Eles reconhecem que o governo está nas cordas, o presidente está muito mal nesse momento, mas acham que tem fôlego até 2022, porque tem um ano até a eleição. Então, por isso, eles estão tocando, tentando tocar a reforma, um pacote, imposto um de renda, benesses para deixar um caminho mais suave no ano que vem, quando eles também calculam que a pandemia já vai ter passado, a população vai estar vacinada e aí pode ir para polarização.
1: É um cálculo arriscado, mas que pode fazer sentido. É arriscado, inclusive, né, gente, porque... Até você atravessar e chegar onde a Ana falou, que é realmente o cálculo dos estrategistas, é, o caminho mais difícil está sendo atravessado com pouca estratégia. Se a gente lembrar que a prevaricação, que era um, um crime previsível, assim que o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, disseram que o presidente cometeu ao saber do caso da Covaxin, inclusive nominar quem estaria envolvido, o Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, o tempo que se levou para ter uma resposta a isso, para apontar o que foi feito, para inclusive dizer que ia pedir inquérito. A abertura de inquérito na Polícia Federal já mostra o tamanho do amadorismo nessa, nessa estratégia ou na falta dela. E principalmente nas outras questões. Agora, uma coisa que eu percebi aqui em Brasília e que foi muito notada também pelos políticos foi a reação... É, surpreendentemente um tom abaixo do presidente diante da, que a gente pode dizer, maior crise que ele está vivendo porque tem corrupção, propina com nome e com cifra. Ele não tem saído do controle, como ele tem, como ele vinha fazendo com repórteres, xingando, falando coisas inomináveis, não tem gritado, ele tem atacado, mas me parece com algumas, com algum tipo de controle, de assessoramento ou até mesmo como a gente pode perceber, com algum tipo de cautela mesmo, percebendo a gravidade da crise. Então, o que a, gente, a leitura que a gente faz aqui em Brasília é que o governo está nas cordas, como a Ana falou, e está sentindo e avaliando essa gravidade ao longo do dia. Assim, não tem algo construído, preparado, preventivo para enfrentar essa crise. É, eu, eu até concordo com você também
2: nessa leitura da, do presidente mais comedido nos últimos dias, né, talvez, ao mesmo tempo que ele chamou os integrantes da CPI, né, do G7, de sete ladrões... Então, mas mas eu acho sete que tem bandidos, aí... Sete bandidos, né? É, é, desculpe, sete bandidos, né? Mas tem aí um comedimento... É, Perto por... do
1: que ele fazia, né? É,
2: é tem a ver, eu acho, com, é. com o fato de você ter, pela primeira vez, o caso da corrupção, como você falava, né? Um caso de corrupção dentro do governo de um presidente que dizia que não havia corrupção no governo dele, que já começou a perder, de certa maneira, essa credencial que foi fundamental para ele se eleger em 2018 quando já teve o primeiro embate, por exemplo, com Moro, que ele leva para ser uhum. dar o lastro no governo dele, como o governo do combate à corrupção se elege com esse discurso, e Moro já sai falando que ó, os projetos anticorrupção corrupção não foram aprovados, houve interferência na Polícia Federal e tudo mais. Mas é uma situação complicada que se reflete até queria ouvir vocês também sobre isso, na própria situação dos governistas na CPI. né? Um senador me disse que Ciro Nogueira falou para ele, um governista de primeira hora, Ciro Nogueira, que ele teria dito que ele tava numa fria né, defendendo o governo, porque o clima foi mudando. E aí a gente vê Bezerra, que fica naquela situação, né, Ana, lendo uns papéis, <risos> que, ao que tudo indica o Palácio Vermelho, do Planalto... Manda... Roxo, berrando <risos> na CPI, né? Mas sabe qual
0: é o principal sinal disso, para mim, dessa preocupação? É que Flávio Bolsonaro agora é presença constante na CPI. Nessa quinta-feira, ele chegou às nove da manhã e estava ali reunido com esse grupo governista. Então, ele não está deixando passar. Não vamos esquecer, ele é o filho do presidente. Se tem alguém que articula politicamente para o presidente é Flávio Bolsonaro, com
2: carta verde para tudo. E aí, um uhum. personagem importante para a gente falar é Rodrigo Pacheco, porque para o governo ideal, como vocês falavam, era enterrar a CPI e deixar a CPI o quanto mais distante da eleição de 2022, melhor mas é, tem um pedido para prorrogar, né, Ana? Foi lá para o pro, pro Pacheco, que tem que... Eu conversei com, com gente que entende de regimento e me falou, olha, isso é protocolar, tem que ler o, regimento numa sessão, ler o pedido numa sessão e está e tá prorrogada. Exato, porque as
0: assinaturas já tem. Então, sei lá, os senadores, em última hipótese, podem obrigar via Supremo para que seja lido. Mas o próprio Pacheco disse que não vai fazer esse, não vai ser o empecilho. Tanto em conversa com o senador Renan Calheiros, que foi conversar com ele dizendo que estava indo dialogar com a experiência de quem foi presidente do Senado e que diz para ele, olha, a CPI pode funcionar no, no recesso, é remoto, não precisa ter recesso, a CPI pode ser prorrogada agora, quanto com o presidente da própria CPI, Omar Aziz, e que a conversa foi muito amistosa. Rodrigo Pacheco não, não esbarra, não, ba, não, não topa de frente com nenhum colega ele é sempre muito mineiro nisso e falou que não vai atrapalhar a renovação. Talvez ele está dando um tempo para o governo ver se o governo tira a assinatura, mas vai ser muito difícil porque tinha 35, agora tem 34, mas o Senado precisa só de 27.
2: E aí aquela, aquela discussão que a gente sempre acaba fazendo, né? a questão eleitoral e qual que é o jogo do Rodrigo Pacheco. Eu já citei aqui no Papo né? uma frase que é atribuída a Darcy Ribeiro, dizendo que o Senado é o paraíso, que você não precisa... É, abrir mão né, de nada e pode continuar buscando outras eleições sem perder o cargo de senador. E o Rodrigo Pacheco cotado para ser candidato a presidente. Então ele tem esse jogo com o Palácio, alguém que foi eleito com a ajuda do Palácio, embora eu acho que é superestimada, até queria te ouvir, Camila, eu acho que é superestimada a ação do Onyx Lorenzoni na eleição é, tanto de Alcolumbre, depois, aí Alcolumbre na de Pacheco, né, mas... É, ele teve o apoio do Palácio e ele se descola um pouco do Palácio nesse momento com essas questões relacionadas aos municípios mineiros na Sudene, a vazão de água dos rios também para lidar com a crise energética. Ele se descola, mas muita gente diz que ele não é candidato ao Palácio. Ele sabe das limitações, sabe que não tem tempo de ficar conhecido, ele está
1: mirando mesmo o governo de Minas. Isso, e ele é muito, o Rodrigo Pacheco, para quem conhece ele aqui em Brasília, ele é muito de calcular os movimentos dele, né? Eu acho que o PEC tá está agora é esse, o governo de Minas, eu acho que se a coisa virar vai ter um cálculo muito preciso daqui para lá. E é tanto que essa coisa do cálculo político dele e dessa mineirice, digamos assim, usando de uma forma positiva também de calcular, de devagar... É muito forte nele que inclusive ele usa isso para a questão da CPI, tanto da prorrogação quanto do recesso. A gente está aí perto de um recesso, não se sabe se a CPI vai parar ou não e ele sabe que já poderia ter tomado essas decisões e ainda não tomou. Ele vai empurrando porque isso dá poder para ele de negociar o que ele quiser e também está dentro do lastro do regimento. Mas é fato que o seguinte, Rodrigo Pacheco já foi avisado que mesmo não tendo uma corrente majoritária para interromper o recesso, a CPI vai continuar trabalhando mesmo que informalmente. Ela, se houver recesso, não vai poder votar, não vai poder ouvir depoentes ali, mas ela tem caminhos. A CPI pode fazer diligências quais seriam. Por exemplo, pode ouvir secretamente um o Vitzel, se fosse o caso, né, se quiser marcar para a época do recesso, pode ouvir secretamente o um embaixador da Índia, como eles já estavam pensando, e aí é só a cúpula da CPI e ouvir secretamente em uma sessão remota, pode fazer algumas outras diligências, portanto, o recesso, na prática, não quebraria totalmente as pernas da CPI. Não é igual estar trabalhando normalmente? Não é igual. Mas se a intenção é interromper a CPI, de fato não interrompe. Mas diminui a visibilidade, mas sem interromper a relevância.
2: Vamos para a trilha, pessoal? <risos> Queria saber quem se habilita, gente, a começar, fazendo as honras da casa aqui. Oh. Oh. Querem que eu comece? <risos> Olha, eu já vou
1: chegar, se você quiser, juro, eu já vou chegar popular. Eu sei que você vai estar mais refinada e tal, que, né, que a gente é amiga, eu já te conheço há muito tempo. Mas eu já vou chegar, se você me permite... <risos>
2: Uma tava, coisa assim mais
1: popular, mais Eu estava com saudade
2: de você trazendo o sertanejo. Falta, falta esse olhar aqui no papo, viu? É só nem beber raiz Botando aqui. Falar, né, Júlia?
1: Eu vou ler porque também eu tô com medo dos sertanejos, né? Depois você... Mas, enfim, tem uma música muito boa que chama Marca Evidente que eu acho que marca essa semana de CPI, de tanta coisa aqui em Brasília, que foi a semana, né? E ela faz assim, eu vou declamar porque eu não sou nem... Eu tenho um juízo. Que fala assim, <risos> mas já chega, assim não dá. Desculpa, amor, vou te deixar. Sei que ele vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Seria, então, a música aí do governo para a Covaxin que também termina assim. Vou dar paz para o meu coração nessa solidão. É, vai ficar difícil viver. Vou sumir da sua vida a única saída é ter que te esquecer.
2: Camila, arrasou. Estava com saudade. Você começou declamando, mas eu acho que você colocou um ritmo. Eu vou agora fazer a minha trilha, vou deixar a Flor por último, que ela foi tão bem na nossa última trilha aqui no papo, ela cantou tão lindamente que eu acho que ela merece encerrar o programa. Eu vou de Chico Buarque falando um pouco sobre essa confusão da pessoa que foi delatar o governo na CPI, acabou delatando o delator do governo, enfim... Carlos que amava Dora, que amava Lia, que amava Lea, que amava Paulo. Quer dizer, toda a confusão colocada um atrás do outro, Ana. É, Eu vou também
0: na veia popular da Camila, vou de grupo molejo em homenagem ao depoimento do Dominguete. E a minha música é... Não era amor, oh, oh. não era, não era amor, era lá dá, vocês podiam ter contato comigo.
2: Arrasou, Arrasou Ana. Obrigada Ana. por não me
1: deixar só, porque a, a Júlia já manda um Chico Buarque, tá vendo? Gente, né? mas, ó, a gente tá junto aqui em mas tô com vocês
2: nessa. Né? Chico Buarque é sempre Chico Buarque, mas no caso eu acho que temos, temos duas vencedoras aí, um empate, gente. É isso, muito obrigada pela presença de vocês aqui, foi uma honra ter vocês duas em dose dupla de Brasília num dia tão, uma semana tão quente. Até semana que vem, gente. Tchau.